0: Je luistert naar Kwetsbaar, een serie podcast van Tot Helders Volks over kwetsbare mensen in Nederland. Ik ben Ronald Koops en voor deze serie reis ik door Nederland op zoek naar verhalen van kwetsbare mensen die vaak niets meer te verliezen hebben. Want wie zijn ze? En wat hebben ze meegemaakt? De titel is Drugs, een sluipmoordenaar. In deze aflevering maken we kennis met ex-drugsverslaafde Jelmer en zijn zus Marije. Het waargebeurde verhaal van een gezin dat kapot ging aan drugs.
1: Toen werd ik super agressief Toen heb ik thuis alles kapot geslagen Wat er in mijn kamer was Alles kapot getrapt Ik heb alles naar buiten gegooid En onderweg naar... Uh, naar beneden kwam ik een deur tegen, er dus zaten allemaal ruiten in. Die heb ik er allemaal uitgeslagen. Ik uh, was één grote ravage van, van boven naar buiten. Dat is heel bijzonder uh, hoe dat uit de hand is gelopen.
2: Het was één grote ravage. Echt, alles zat onder het bloed. Um, doordat Jelmer het glas ingeslagen had, had hij dus ook behoorlijke uh, bloedingen gehad. Die zelfs gehecht moesten worden uiteindelijk. Dus alles zat onder het bloed. Ze hebben nog met sinaasappels zitten uh, gooien op de een of andere manier. Dus het, je kunt het je niet voorstellen. Overal glas, bloed, um, kapotte stoelen. Uh, je, kunt het, je kunt het je niet voorstellen. Het was echt alsof er een bom ontploft was. Dit is Marije. Ik ben de grote zus van Jelmer.
0: Marije is inmiddels getrouwd en moeder van twee kinderen. Maar toen ze thuis woonde, werd het gezin getekend door drugsgebruik. Hoe is het om verslaafd te zijn? En wat voor impact heeft dat op een gezin? Laten we beginnen bij het begin. Dit is Jelmer Maathuis.
1: Ik ben Jelmer Maathuis. Uh, ik woon in Franshoop, twente -rand. Hij heeft donker
0: haar, bruine ogen en een rustige uitstraling. 2018 voor hij komt uit de Achterhoek en groeide op in een christelijk gezin, met er alles van erop van alles en eraan. Kerkdiensten, zondagsschool, jeugdwerk. Maar het ging grondig mis. Jelmer raakte zwaar verslaafd aan de harddrugs. Achteraf zegt hij, verkeerde dingen doen met verkeerde vrienden heeft mij genekt. De problemen van Jelmer begonnen op het VMBO. In de eerste klas ben ik begonnen met roken.
1: En in de tweede klas begon, ja, begon drugs toch wel binnen te komen. En in eerste instantie was het alleen wiet. Uh, en later uh, breidde zich daaruit naar uh, speed en GHB. Het uh, begint vaak met roken. En dan is de stap naar drugs is, uh, klein, Omdat ja, je rookt toch al. Nou, dan doe je er een klein beetje extra toevoeging bij in. En dan gebruik je drugs. Dus, de stap is heel klein. Om bij een uh, groep te horen. Um, je rookt al, dan hoor je bij een groep. En, um, ja, die groep die gebruikt ook al eens drugs. En dan ja, om erbij te horen om meer te doen. Ja, probeer je het ook een keer. Toen ik een jaar of 18 was... Toen kreeg ik verkeering met mijn ex-vriendin en die gebruikte wel eens, uh, die rookte wel eens wiet. En die ging met een groep, uh, groep om die drugs gebruikte. En aan het begin gebruik je nog wel eens weekends, maar op een gegeven moment ook door de week. En ja, op een gegeven moment continu. En toen had ik echt het wel het besef van, uh, dit sluipt wel goed in, zeg maar.
2: Er waren mensen in onze omgeving die wel eens uh, vraagtekens stelden inderdaad uh, bij wat er gebeurde. Jan was natuurlijk al, al van school gestuurd geweest. Hij was al naar een andere school geweest en daar ging het eigenlijk heel goed. Um, hij kreeg een vriendinnetje en een uh, hartstikke leuke meid. En dat ging ook allemaal goed. Dat raakte uit en toen kreeg hij een nieuwe vriendin. En daarbij hadden heel veel mensen gewoon uh, vraagtekens. Weet je wel wie zij is? Uh, nou, uit welk gezin zij komt? En ik, ik ben van mezelf enorm optimistisch. Dus ik had zoiets, weet je, daar mag je niet naar kijken. Weet je wel, uit welk gezin ik kom? Weet je, daar mag je niet naar kijken. Dat, dat is fout. Um, dus ik probeerde daar altijd om, omheen te kijken ook. Um, maar op een gegeven moment, het moment dat ook mijn moeder zoiets had van... Ik weet het niet. Ik vraag het me af. Toen, nou ja, weet je, had ik zo'n kop in de grond steek moment, Ik denk, dat doet hij niet. Hij heeft ervaring, dat soort dingen doet hij niet. Um, ik wil het ook niet zien. Maar uh, op het moment dat inderdaad ook mensen... gewoon in de supermarkt je gaan aanspreken... over het gedrag van je broed... toen ben ik wel mezelf achter de oren gaan krabben. Oké, okay, misschien moet ik nou even kijken naar de realiteit. Ik, ik wilde het niet zien natuurlijk. Dus dan, uh, ik had ook echt geen idee... En dan krijg je op een gegeven moment dat je op, op, op um, visite bent... of je bent uh, op een verjaardagsfeestje... van een van de neefjes of nichtjes met de familie. En uh, dat dan zelfs een schoonzusje zei van... nou, volgens mij uh, gaat het niet goed met jou. Maar dat ik altijd dacht... volgens mij moeten jullie je niet zo aanstellen. Uh, Komt vast wel weer goed. Maar ja, het is inderdaad zelfs al vreemden je aanspreken. Van, Wij maken ons zorgen wordt het toch ook tijd dat je jezelf ook zorgen gaat maken. Wij hebben dat uh, best wel vaak in ieder geval uh, geprobeerd om bespreekbaar te maken. Uh, hij had naar eigen zeggen ook nooit een probleem natuurlijk. Dat iedere verslaafde zegt dat hij niet verslaafd is... en dat hij makkelijk kan stoppen en dat soort dingen. Dat was bij Jelmer uiteraard ook zo. Um, je, ja, tuurlijk probeer je zoiets te bespreken. Je, het, het is heel dom. Je, en je wilt niet dat iemand zulke domme fouten maakt, zeg maar. Um, je wilt zo graag dat ze ook de goede kant op gaan. Maar goed, op het moment dat ze er zelf niet voor openstaan... kun je praten als brugman, maar dan, dan, wordt het, dan wordt hem dat niet. Dus ja, wij hebben het heel vaak over gehad... maar vaak uh, ja, zonder resultaat.
1: Nou, aan het begin uh, is het gezellig. Uh, je doet het met je vrienden, uh, je bent bij elkaar. En je hebt een, een hoop lol. En op een gegeven moment dan doe je het ook door de week. En dan, um, ja, als je dan een keer niet kunt, zeg maar, dan uh, ga je wel denken van, oh, ik wou dat ik het nou kon. En nou, dat is het begin van een verslaving al. En ja, dan kom je in, in groepen. En daar uh, worden ook wel andere dingen gebruikt. Nou en dan krijg je van het een, komt het andere. Nou en op een gegeven moment dan bestaat het patroon dat je gewoon, als je vrij bent, gebruik je drugs. Dat is gewoon uh, wat op een gegeven moment naar voren komt. Nou als je wiet gebruikt, dan word je rustig van en nou, gezellig, zoals ze dat dan uh, zeggen. En ja, wij wouden wel naar de discotheek en daar moet je meer energie voor hebben, zeg maar. Nou ja, en toen kwam een uh, ja, ex-kameraad, zeg maar, kwam mee Oh, dan moet je dit gebruiken. Nou ja, dan probeer je dat, omdat je toch al met drugs bezig bent, zeg maar. Nou ja, en dan kom je aan de spier. Nou ja, daar krijg je een hoop energie van. En als je dat elk weekend gaat gebruiken, dan... Uh, van vrijdagavond tot zondagsmiddag zo ongeveer. Daar kun je niet van slapen, dus uh, alleen maar feesten. En op een gegeven moment, dat, uh, dat breekt je wel af. Daar uh,
0: dat hou je niet heel lang vol. Ondertussen had Jelmers zus Marije ook de nodige problemen als gevolg van het drugsgebruik van haar broer. Het hele gezin werd veroordeeld door de omgeving.
2: Het is heel lastig. Je wordt enorm veroordeeld door de omgeving... Want dan is er uh, in ieder geval voor mijn ouders was het zo dat de omgeving den, denkt dat het toch aan de, aan de opvoeding ligt. Um, ik als zus had inderdaad ook, uh, Jelme zei het net ook al: van hey, je, je hebt een stukje uh, bagage al van uh, onze oudere broer. En dan krijg je dus een stempel. Jij hoort daarbij dus. Um, je wordt ook gekoppeld aan wat hij gedaan heeft, ook als, als kind. Uh, wij mochten op een gegeven moment ook niet meer met bepaalde kinderen spelen. Die hadden ook echt zoiets van, nou, dat komt uit een gezin. Daar moeten wij uh, niets van weten. Ik snapte dat nooit. Uh, maar komt, ik denk dat ik destijds al zo optimistisch was dat ik het niet begreep. Op een gegeven moment had ik een vriendinnetje waarvan de ouders zeiden van... Hey, ik vind het prima dat jullie met elkaar uh, omgaan. Maar dan wil ik nu als ouder eerst een gesprek met jouw ouders... om te kijken uit welk nest jij komt. En toen bleek dat dat eigenlijk best oké okay was. Uh, Mochten wij uh, verder ook best met elkaar omgaan. Maar het, het bepaalt toch wel iets of zo... Um... Ik heb ook altijd, ik heb nooit gesnapt waarom dat niet kon. Want ik denk van, dat is mijn broer, dat gaat mij toch niet aan. Kan ik niks aan doen wat hij uitvreet, zeg maar. Um, maar goed, ook als je uh, ouder wordt, het is, het is een beetje alsof iemand je in een, in een hoekje zet. Je je handen op je rug zet en je gezicht naar voren draait. Zeg, dan ga jij hier maar staan. Mag jij hier gaan staan toekijken en wat je ook doet of zegt, wat je ook met andere mensen bespreekt. Want je probeert je heel erg uh, nou, toch te verdedigen, ook voor je eigen gezin en voor je broer. Het is wel mijn broertje, weet je. Um, en mensen hebben gewoon helemaal niets, ze snappen er helemaal niks van. Dat, dat is het voornamelijk, omdat ze het gewoon absoluut niet snappen. Ze zich niks bij voor kunnen stellen, dat ze, het ook gewoon, dat ze er niets mee kunnen ofzo.
0: Marije ervaren dus onbegrip vanuit haar omgeving en had zelf ook grote vragen naar God toe.
2: Dat was toen um, we erachter kwamen dat Jelme eigenlijk best wel gewoon al een heel groot drugsprobleem had. Um, dat hij ook wel eens dealde en dat er uh, nou, dat de dingen die daar thuis gebeurden gewoon echt niet konden. Uh, nou, eerst ga je in gebed gewoon, wil je graag dat het stopt? Nou ja, <lacht> naar mijn mening ging dat al niet snel genoeg. Um, dat ik op een gegeven moment echt in, in huilen uitbarstte, voor mijn bed geknield lag en bijna uitschreeuwde van God, u moet, u moet hier ingrijpen, dit, dit kan niet langer, hij, hij sterft als hij zo doorgaat. Um, ik weet niet of ik echt boos was op God, maar ik had echt wel zoiets van, hoe lang, hoe lang, duur, hoe lang duurt dit nog, hoe lang staat hij nog toe dat hij zichzelf zo naar de vernieling helpt? En daar kreeg ik ook niet direct antwoord op, uiteraard. Um, maar op een gegeven moment had ik zei, Heer, u, u moet het doen. U belooft in uw woord dat u ook dingen ten goede doet uh, komen. Dan ook maar met dit, dat wat jouw menu doormaakt... dat dat dan ook maar uiteindelijk nog een vrucht mag afwerpen of zo. En op dat moment kreeg ik daar zelf ook rust mee. Had ik ook zelf dat ik denk, Oké, okay, heer, het ligt nu bij u. Nu mag u het gaan doen. Dan is het niet meer... Mijn project, niet meer mijn ding. Nu moet u het maar gaan doen. Nou, en dat was dan ook een moment waarop God dan, zeg maar, met Jelmer aan het werk kon en dat ook deed.
0: Maar voordat het goed ging met Jelmer, ging het eerst nog helemaal fout.
1: Ik ging oud, maar ik had met mijn vriendin afgesproken dat we weggingen. En toen werd ze boos omdat ik oud ging. Nou, ik werd uh, boos omdat zij boos was. Nou het was helemaal uit de hand gelopen. Toen werd ik super agressief. Toen heb ik thuis alles kapot geslagen wat er in mijn kamer was. Alles kapot getrapt. Ik heb alles naar buiten gegooid. En onderweg naar, uh, naar beneden kwam ik een deur tegen. Er zaten allemaal ruiten in. Die heb ik er allemaal uitgeslagen. Ik uh, was één grote ravage van, van boven naar buiten. Dat is heel bijzonder uh, hoe dat uit de hand is gelopen. En toen... Uh, alles een beetje rustiger was. Toen kwam mijn zwager langs en die legde zijn hand op mijn schouder en toen toen brak ik, toen kreeg ik zo vrede en rust in mijn hart. Toen had God ook zoiets van, nou, nou is het goed geweest en nou nou gaan we de andere kant op. Dan gaan we de betere kant op.
2: Het nieuws kwam natuurlijk ook bij ons, hè, wat, wat er gebeurd was. En, um, we hadden de kinderen gewoon thuis, het was op zondagmiddag en ik weet nog heel goed inderdaad dat mijn man, hij heeft geen haar, maar hij stond echt met zijn handen in zijn haar om zijn hoofd, zeg maar, uh, geklemd te ijsberen in huis. Ik had nog nooit gezien dat iemand dat deed, maar hij deed dat. Hij stond echt, uh, liep te ijsberen. En hij zegt: Ik heb zo het gevoel dat ik daar naartoe moet. Ik zeg maar joh, dan moet je dat doen. Als jij dat zo op je hart hebt, moet je dat geloof ik maar doen. En hij dacht. Ja, ja, moet ik dat doen? Moet ik... Hij twijfelde nog een beetje. Ik zeg: man, ga nou maar. Dus hij heeft zijn jas getrokken. En uh, nou ja, hij, hij is uh, naar, naar Jan's huis gegaan. En mijn man is daar binnengekomen. En die uh, heeft bij Jan dus inderdaad hand op de schouder gelegd. En uh, ik weet niet of ze wat tegen elkaar gesproken hebben hoor. Maar hij zegt, Ik voelde dat er zo'n vrede was in alles. Hij zegt, ik weet niet wat het bij mij was. Jelmer zegt, ik weet niet wat het bij mij was. Maar God werkte door beide heen, zeg maar. En toen uiteindelijk kwam hij thuis, en zegt, nou dit is het meest bijzondere wat me ooit is overkomen. Het was zo een chaos en zo een, nou, een verschrikking eigenlijk. Hij zegt, wat een rust, wat een vrede heb ik ervaren. Dus het is... Um, niet alleen voor Jelmer een punt in, in, in zijn uh, bekering geweest, maar voor mijn man ook.